0: Bonjour à toutes et tous, c'est avec joie que l'on se retrouve dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaica consacrée à l'immobilier. Galibaron au micro accompagné de Gaetano Capizzi. Bonjour Gaetano, comment vas-tu aujourd'hui Très bien. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'être toujours aussi fidèles à notre émission que vous retrouvez à la radio à plusieurs moments de la semaine, en direct ou en rediffusion sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio. Vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast sur notre chaîne Spotify Emo Lounge, ou la voir sur YouTube en cherchant Emo Lounge. Aujourd'hui, nous allons recevoir Gilles Tidgat, que nous avons eu le privilège de recevoir lors d'une précédente émission Bonjour Gilles, comment vas-tu Bonjour
1: Gali, bonjour Gaetano, bonjour Gilles.
0: Alors nous sommes très contents de te retrouver à nouveau dans notre émission. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ta précédente intervention dans Lounge, qui peuvent réécouter d'ailleurs, je rappelle que tu es licencié en droit en criminologie de l'UCL et bien connu dans le monde de l'immobilier, qu'après une carrière d'avocat tu as créé la société Legis Consult et que tu dispenses des formations en caractère juridique et pratique destinés aux professionnels de l'immobilier. Comme nous l'avons déjà dit la fois passée, même les professionnels de l'immobilier auront des choses à apprendre aujourd'hui. Donc, restez fidèles à notre émission. Alors Gilles, lors de l'épisode précédent, nous avons abordé l'achat et la vente de biens immobiliers. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la location.
2: Bonjour Gilles. Bonjour Gaetano. Tu as remarqué que Gali euh, a dit euh, le nom de la société à l'anglaise Oui, oui, oui c'est
3: joli.
1: C'est <rire> joli. Je me disais que c'était peut-être latin à la base. mais ah Peut-être une ouverture d'une franchise. Va <rire> Écoute, c'est déjà ça.
0: Par ce petit mot, il y avait moyen de te rendre service avec plaisir.
2: Alors, je pense qu'on va, euh, ne va pas, tu vas pas te représenter. Je pense qu'on a déjà eu une première émission ou bien tu peux te présenter peut-être en 30 secondes
1: En 30 secondes, c'est 28 de trop. Donc... <rire> <rire> Alors comme l'a dit Gali, effectivement, je suis un juriste. J'ai été avocat pendant 10 ans. Ça fait maintenant 18 ans que je donne des formations et prodigue des conseils essentiellement aux agences immobilières dans le cadre de leur obligation de formation permanente qui est imposée par l'Institut des agents immobiliers. Voilà, ouais. je crois que... C'est très bien. Très bien.
2: <rire> ne pas.
1: Comment,
0: comment se porte, selon toi, la, la, le, le marché locatif aujourd'hui, de ce que tu entends avec les, 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 les personnes que tu fréquentes dans le monde de l'immobilier
1: Alors, quand on parle de marché locatif, on est plutôt dans l'aspect résidentiel. Et là, je dirais que dans le contexte qui est le mien, le premier mot, ce serait « méfiance » on sent une forme de méfiance de la part du locataire à l'encontre du bailleur et du bailleur à l'encontre du locataire à travers les différentes mesures qui sont prises par nos instances dirigeantes. Donc on voit qu'il y a une difficulté à concilier les intérêts tout à la fois du locataire et du bailleur lorsque les choses ne sont pas suffisamment clairement établies. Et le rôle de l'agent immobilier, à mon sens, à ce niveau-là, est d'abord celui d'un médiateur conciliateur, de rédiger un contrat qui va pouvoir satisfaire tout à la fois le bailleur, qui va être sécurisé par rapport à son locataire, et un locataire qui va avoir finalement un logement qui est mis à sa disposition dans de bonnes conditions. Donc c'est pour l'instant le terme qui me vient à l'esprit.
2: Très bien. Et, et quoi dans, dans toutes les régions tu, tu, tu sens cette crainte Alors, cette,
1: euh... Malheureusement, j'exerce peu en région flamande, donc je serai, je serai dans la difficulté d'exprimer ça. Euh, par contre, oui, en région bruxelloise notamment, parce qu'on a une armada, entre guillemets, de nouvelles législations qui arrivent, qui vont arriver ou qui sont dans les tiroirs, qui ont tendance malgré tout à... Tu peux en parler Oui, mais tu peux en parler... Tu, oui, tu, tu peux en parler euh, oui, alors le, le, ce qui pose notamment problème, par exemple, enfin problème, non, ce n'est pas un problème, mais euh, c'est qu'on va voir arriver en région bruxelloise... Ce qui est arrivé en région wallonne, à savoir un moratoire sur les expulsions en matière, en, dans le cadre hivernal, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus expulser les locataires indélicats parce qu'il en existe aussi, malgré tout, pendant une certaine période. On voit à Bruxelles l'allongement des procédures en ce qui concerne ces procédures d'expulsion. Euh, cet allongement va même à l'encontre, finalement, du point de vue des juges de paix qui se disent « Oui, mais à un moment donné, il faut décider. On ne peut pas constamment retirer ou attendre que le locataire euh, spontanément solutionne une, solution, euh, solutionne une situation ». On voit également un, une forme de blocage des loyers qui arrive sur Bruxelles avec la commission paritaire locative qui a tendance à considérer que la grille indicative des loyers sera une norme et non plus une simple indication. » Donc il y a beaucoup d'éléments en Bruxelles. En Wallonie, le moratoire sur les expulsions existait déjà. Donc là, on va le reconduire. On ne parle pas de blocage des loyers. On ne parle pas d'allongement des procédures. Par contre, on va, même si ça paraît anecdotique, diminuer le montant de la garantie locative lorsqu'elle est constituée sous forme de garantie bancaire. Euh, à cela se mêle en plus pour les bailleurs, parce que c'est de ce côté-là que je le vois, euh, la crainte de voir les loyers taxés. On en parle beaucoup depuis des années. Mmh. Mais la, la pression se fait de plus en plus forte. Et finalement, l'autre pression, c'est la pression énergétique. Et là, on voit finalement des locataires qui légitimement ne veulent pas louer des poubelles énergétiques et d'un autre côté, des bailleurs qui veulent mettre à disposition des biens qui ont des certificats énergétiques qui indiquent donc une performance énergétique peu favorable mais, on, mais qui ne peuvent plus indexer les loyers sur base finalement du peu de performance énergétique. Donc, on a cette difficulté à l'heure actuelle de concilier les intérêts de tout le monde. <rire>
2: Après l'augmentation ouais. des matériaux, après l'augmentation des taux, en... maintenant on rajoute ça, les investisseurs vont être ravis en tout ah cas. Oui, ça <rire> donne
0: de <une> belles <rire> perspectives <rire> euh, <rire> devant oui, oui, nous. En tout cas, tout
1: tout euh, l'avenir Sans... est chez nous. <rire> Sans... <rire> Sans compter par exemple qu'en Wallonie, un calendrier euh, a été sorti indiquant quelle catégorie énergétique devrait obtenir le bien pour pouvoir être loué. C'est D. Des... Ah oui. Alors on commence à D, mais on va arriver à C. On va ah, arriver assez oui. donc on va arriver à une situation où le parc immobilier qui sera mis en location devra correspondre à une catégorie énergétique difficile à atteindre fra en à tout cas sûr et qui finalement risque aussi de limiter le parc immobilier mis à disposition donc on est dans cette situation là à l'heure actuelle
2: oui. et malgré ces mauvaises nouvelles est-ce que on va pas dans quelque chose qui sera beaucoup plus constructif dans les années à venir ah
1: Certainement. Un nettoyage, un. Certainement. Alors, une remise lutter à contre niveau. les marchands de sommeil lutter contre les bailleurs ou bailleresses qui mettent à disposition des poubelles tout court et qui ne sont mmh. pas des poubelles énergétiques, qui abusent également de leur loyer. C'est évident. Je trouve que ça reste positif. Le problème, c'est peut-être qu'on on impose aux citoyens et citoyennes un calendrier très court que euh, beaucoup ne pourront pas finalement encaisser en disant mais moi je suis propriétaire ça ne veut pas dire que j'ai les moyens de en, rénover en le bâtiment en, en profondeur les locataires vont dire oui mais bon ok il n'y aura plus de biens en location parce qu'il a un, un PEBF mais moi j'ai besoin d'un toit et je suis prêt à m'en contenter donc on va avoir effectivement un problème à ce niveau-là, sauf peut-être à ouvrir des périodes de transition. Et faut-il le dire, mais je ne suis pas et un décideur des moyens et financiers. Et hein. une oui. aide pour tout à permettre
2: fait. cette transition ouais, tout à fait, qui oui. est importante. Et
0: parfois, on a même des, des, des locataires ou des propriétaires qui nous disent être dans l'appartement, euh, qui est peut-être F comme catégorie euh, PEB, mmh. et qui disent pratiquement ne pas chauffer, euh, et, qui, et qui sont très bien dedans.
1: Oui parce que à nouveau alors je ne m'y connais pas spécialement, je ne suis pas un technicien mais quand on voit la façon dont les PEB peuvent être établis, on se pose certaines questions euh, voilà, aussi. Manger, euh, voilà. <rire> il y a par eu a a rieur, des, des émissions euh, télé à ce sujet suffisamment documentées et je veux dire par rapport à ça un bâtiment n'est pas l'autre non plus. Je vais prendre un exemple plus ou moins personnel. Euh, je vis dans une commune rurale, euh, dans une ancienne ferme au carré, ah bah oui. qui n'est pas entièrement rénovée. Mais donc, c'est un nid à courant d'air à certains endroits, c'est évident. Mais les pièces de vie sont parfaitement isolées, parfaitement chauffées. Il n'en demeure pas moins que j'aurai le plus mauvais PEB du monde. Bah, c'est un peu comme euh, toutes ces maisons bourgeoises ou maisons de maîtres à Bruxelles. Mmh. Voilà, tout à fait. Bon très
0: intéressant. Ça, voilà, tout à fait. Alors, le, le, donc on pensait te poser également plusieurs questions, comme on l'avait fait pour l'achat euh, au niveau de la location. Euh, parfois, on entend le, 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 le terme de bail verbal. Est-ce que ça existe encore Est-ce que c'est -ce est une bonne idée Ça, c'est autre chose encore.
1: <rire> alors, c'est une fausse bonne idée, mais c'est une euh, réalité. En réalité, le bail verbal, alors on va peut-être situer pour être très précis, le concept, c'est qu'on reste ici dans du résidentiel, parce que le bail, malheureusement, est une matière. Oui, je pensais plus au côté résidentiel ici en posant la question. Si en on fait. est dans le résidentiel, on est dans une matière régionale. Chacune des régions a pris une législation qui lui est propre, et chaque législation impose la signature d'un contrat de bail écrit. Donc la, les choses sont claires. Néanmoins, si un locataire devait entrer dans un immeuble t'appartenant que tu encaisses des loyers pendant un ou deux mois, dirons-nous, moyennant quittance de loyer, tu n'auras pas signé de bail, mais tu auras encaissé des loyers. Eh bien, ton locataire sera titulaire d'un bail verbal. Ce bail verbal, en réalité, va être considéré, puisqu'on est dans le résidentiel, comme étant un bail de 9 ans. Mmh. Donc, c'est un bail de longue durée. Le locataire bénéficiera de toutes les prérogatives du locataire. Il subira toutes les obligations. Il en sera de même pour toi. Le seul gros problème, entre guillemets, puisqu'on n'aura pas défini les droits et les obligations de chacun, c'est qu'en cas de vente du bien qui est loué, eh bien, ce locataire se verra moins protégé que le commun des mortels ou celui dont le bail a été écrit et enregistré.
0: Très bien. Petite pause musicale déjà. Ça passe vite. Euh, on va écouter une chanson de Vanessa Carlton, a thousand Miles, et on va se, re, enfin, se retrouver dans Limo Lounge ici, euh, un peu plus de 3 minutes. à tout de suite.
3: <musique> Making my way, making my way Through the crowd And I need you And I miss you And now you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you. And now I wonder if I the sky Do you think
0: De retour, dans Limo... de, retour, pardon, de retour dans Limo Lounge Avec notre invité Gilles Tidgat Pour parler de location Alors on, on a parlé de... On a juste eu le temps de se te poser la question Pour le, le bail verbal euh, maintenant, peut-être un, un, un peu plus triste, mais ça arrive hélas, euh, au moment de la mort du locataire, euh, ça peut arriver. Est-ce que la mort met fin au bail C'est aussi une question qu'on on, on nous pose souvent à l'agence.
1: C'est malheureusement une situation à laquelle les agents immobiliers, les bailleurs et les bailleurs sont confrontés. <rire> Alors, aussi bizarre que cela paraisse, antérieurement, la mort du locataire ne mettait pas, ne mettait pas automatiquement fin au bail. Suite à, à nouveau à la régionalisation du bail, à Bruxelles et en Wallonie, je parle de ce que je connais, la mort du locataire met fin au bail. C'est-à-dire à Bruxelles, si le locataire malheureusement décède et que les héritiers ne reprennent pas les engagements du bail... Deux mois plus tard, le bail se termine automatiquement, avec la faculté pour le propriétaire, petit 1, de récupérer la disponibilité de son bien, petit 2, de récupérer la disponibilité de la garantie locative par le biais d'une procédure qu'il est inutile de détailler ici, petit 3, de virer, entre guillemets, les effets personnels du locataire s'il reste sur place par l'intermédiaire des services communaux. En Wallonie, c'est très légèrement différent. On est non pas sur une période de deux mois, mais une période de trois mois. Euh, on est pareil pour la garantie locative. Par contre, les Wallons se sont arrêtés là, à savoir que pour conserver les effets du défunt, c'est à charge du bailleur. Pendant une période indéterminée. Ce okay. qui peut être gênant, nous sommes d'accord. Et euh, suite à la mort,
2: si euh, tout simplement on récupère le bien dans un piteux état est-ce que les héritiers euh, doivent euh, Alors, ce pas intervenir par... à ce moment-là ou... Oui, parce
1: que là, c'est différent. Ce n'est pas parce que les héritiers ne reprennent pas les engagements du bail en ce sens qu'ils n'occupent pas les lieux, qu'ils ne sont pas tenus aux dettes du défunt. Pour autant qu'ils ont qu'ils qu aient là. accepté la succession, bien entendu. C'est okay. toujours le serpent qui se mange la queue à ce niveau-là, oui.
2: Okay, ok.
0: La garantie locative est-ce euh, ah. obligatoire
1: alors, c'est un lieu commun de considérer qu'elle est obligatoire. Elle est fortement conseillée, bien entendu, mais la garantie locative n'a pas de caractère obligatoire. Par contre, à partir du moment où elle est sollicitée par le bailleur, à nouveau, en fonction d'un région, on ne va pas détailler, mais le principe, c'est que si elle est sollicitée par le bailleur, elle doit être constituée dans les formes prévues par la disposition régionale. Donc, le plus souvent, ce qu'on connaît, c'est que c'est versé sur un compte bancaire. Eh bien, peu de gens le savent, et c'est bien dommage parce que c'est la loi, c'est que la garantie locative doit être versée sur un compte individualisé au nom du locataire sur lequel le, le propriétaire a une signature. Évidemment, on ne peut pas débloquer unilatéralement la garantie locative. Mais le principe, c'est qu'il y a des formes et il y a des montants. Alors, ces montants varient à nouveau en fonction des régions. C'est fantastique de le voir. Mmh. Deux mois à Bruxelles, deux mois en Wallonie, trois mois en Flandre. En
2: Flandre. Mmh. Ouais. Et euh, dans un bail à résidence principale ouais. Euh, souvent, euh, on a donc euh, des preneurs qui modifient un peu les articles de loi dans un bail et le bailleur euh, met aussi un peu ces euh, petites modifications. On est bien d'accord qu'un bail à résidence principale, juridiquement, il doit être respecté tel
1: qu'il est présenté. Alors oui et non, oserais-je te dire le prince, La réponse de Normand, hein, on est bien d'accord <rire> Dans le cadre de la loi sur le bail de résidence principale, et encore on ne parle plus de loi, c'est une erreur de langage, on parle en réalité de dispositions régionales. Ce sont des dispositions impératives. Alors on ne va pas lasser les auditeurs et auditrices parce que c'est embêtant, mais la plupart des dispositions du bail de résidence principale qui sont prévues réglementairement doivent être respectées punt. On ne peut pas commencer, comme tu l'indiques, à y déroger dans le contrat de bail en mettant quelque chose de mieux, de moins bien, de différent. Non, on respecte la disposition régionale. Donc on ne change pas la loi, on va l'appeler comme ça. Ceci étant, petite précision, puisqu'il s'agit d'une disposition impérative, on peut toujours effectivement réaliser une petite modification si elle protège davantage celui qui est protégé par la disposition légale. Pour donner un exemple clair, un locataire peut partir anticipativement moyennant un préavis de trois mois, par exemple, et le paiement d'une indemnité de un mois de loyer pour la courte durée. Eh bien, on pourrait très bien écrire dans un bail, sans que cela ne soit contestable, Cher monsieur le locataire, moi je vous offre la possibilité de partir avec deux mois de préavis et vous ne me payez pas d'indemnité. Ça c'est correct puisqu'on va renforcer la protection. Par contre, si tu lui as imposé un préavis de 6 mois là où la, la disposition n'en prévoit que 3, ça, c'est incorrect. Ça va Ensuite, malheureusement, la loi, heureusement et malheureusement, ne prévoit pas tout. Donc, il y a des éléments que tu dois prévoir par rapport à ton propre bien. Par exemple, tiens, les animaux. Est-ce que tu vas autoriser un animal particulier vu la configuration du bien est-ce que tu vas prévoir des heures de visite Est-ce Est qu'on peut interdire mmh. des animaux Interdire de manière péremptoire, c'est-à-dire sans aucune justification, que le locataire détienne un animal ne vaut strictement rien. Cette interdiction, tu peux l'écrire. Comme je le dis régulièrement, le papier a une grande vertu, il se laisse imprimer. Mais tu ne pourras pas en tirer une quelconque efficacité. Si par contre, tu justifies l'impossibilité d'avoir des animaux par la configuration des biens, on ne va pas mettre deux rhinocéros dans un appartement, c'est évident. Et bien là, à ce moment-là, ça peut fonctionner. À nouveau, un contrat, c'est un équilibre à créer entre les parties. Donc on ne peut pas interdire au motif qu'on n'en a pas envie, on peut interdire au motif que ça peut être soit dangereux pour les propriétaires, pour le voisinage, ou pour l'animal même. Parce que parfois, détenir un animal dans des conditions qui ne sont pas correctes pour son bien-être, ça ne va pas non plus. Et si un preneur ne se domicile pas dans le bien, on, on parle de quel type de bail Alors, en réalité, c'est aussi un lieu commun de considérer que pour qu'on ait un bail de résidence principale, la personne doit être obligatoirement domiciliée dans les lieux. C'est inexact. Petit 1, à nouveau, on ne parle pas de bail de domicile principal. On parle bien de bail de résidence principale. C'est de la sémantique, me direz-vous vous avez raison. Mais se domicilier dans les lieux, c'est quoi C'est aller à l'État civil ou au registre de la population s'inscrire dans les registres de la commune. C'est une démarche administrative. Résider dans un bien et donc bénéficier de la législation sur le bail de résidence principale, c'est quoi? C'est une situation factuelle. Je suis là de manière habituelle. Mes pantoufles, mon yucca, mon chat et Netflix, c'est là. J'habite de manière habituelle. Mais néanmoins, pour d'autres raisons qui appartiennent au locataire, il est domicilié ailleurs. Donc il n'y a pas de lien, euh, je vais dire, Indéfectible entre les deux. Et on signe un bail à résidence Et principale. Et on signe un bail de résidence principale.
0: Alors, quand on parle enregistrement, ouais. euh, est-ce que <rire> si le bail n'est pas enregistré, mm -hmm. -ce, ce qui arrive parfois par, 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 par oubli aussi, ou par négligence, est-ce que le locataire peut quitter le bien à tout moment, sans préavis ni indemnité
1: C'est terminé. À nouveau, c'est une ancienne législation et souvent, malgré tout, une ancienne croyance. Le principe est très simple. Le bail de résidence principale doit être enregistré. L'opération est d'ailleurs gratuite si elle est réalisée et elle doit être réalisée par le bailleur en déant les deux mois qui suivent la signature du bail. Si cette formalité n'est pas respectée après les deux mois, eh bien le locataire pourra effectivement, comme tu viens de le dire, quitter les lieux sans préavis ni indemnité, mais pour pouvoir utiliser cette faculté, il va devoir d'abord mettre son propriétaire en demeure de faire enregistrer le bail. Et ce n'est qu'un mois après la mise en demeure et en cas de non-exécution par le bailleur de sa mise en demeure que le locataire pourra partir. Donc autant dire que le locataire ne peut plus partir sans préavis ni indemnité au seul motif que le bail n'est pas enregistré.
0: Parfait. Mais on, on, on va conclure euh, pratiquement l'émission. On a, on, on a l'impression d'avoir plein de questions encore. Enfin, ce n'est pas qu'une impression. On a encore plein de <rire> questions euh, Je à, à te poser. Euh, Peut-être, peut une, une, la, juste, la, la, mais brièvement, ouais. la, la question habituelle que l'on pose à, à nos invités. Euh, dans un monde idéal, est-ce que tu, tu as un rêve immobilier
1: dans un monde idéal, un rêve immobilier euh...
0: Ou peut-être un, un euh...
1: autre rêve, alors <rire> Non, dans, dans le monde de l'immobilier, je dirais que l'IPI fasse passer l'obligation de formation permanente à 50 heures. Mais, <rire> Mais c'est très égoïste de, de ma part. Euh... Non, la maison idéale, finalement, c'est celle où on se sent bien. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'idéal général. Il n'y a que des idéaux en fonction des personnes qui les vivent.
2: Parfait. Donc, non seulement il est formateur, le plus, belle for le plus beau formateur qu'on en, en a connu, mais en même temps, il est très philosophe. Ah, ben bah, tout à fait. <rire> C'est très gentil, merci.
0: En tout cas, merci Gilles Tidgat d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaica, auditeurs et auditrices évidemment, avec nous-mêmes aussi. Euh, merci Gaëtano. Merci, merci à, toi. à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans limolange Lounge. Je vous rappelle que vous pouvez suivre notre émission le mardi à 17h30 ou lors d'une rediffusion encore sur le site internet de la radio, sur l'application de Radio Judaïka. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify, Imolounge, ou alors euh, vous pouvez aussi nous chercher sur YouTube en cliquant, enfin en cherchant Imolounge. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.